1: Dimanche soir, au Gala des Golden Globes, Ricky Gervais, qui est britannique, c'est important de le rappeler, euh, et qui faisait donc l'animation du gala, a fait un monologue d'ouverture qui est vraiment une pièce d'anthologie. Si vous ne l'avez pas encore écouté, c'est très facile à retrouver sur euh, Internet. Donc, pendant plusieurs minutes, en ouverture du gala, il a sorti euh, vraiment sa <rire> tronçonneuse et il est passé à travers le gratin d'Hollywood en disant aux artistes, que euh, ben, c'était des hypocrites euh, corrompus qui fermaient les yeux sur euh, plein de situations euh, désagréables. Il s'en est pris à Apple, il s'en est pris à NBC. En tout cas, il a parlé de pédophilie, il a parlé de prédateurs sexuels, il a fait des blagues sur Harvey Weinstein, sur Jeffrey Epstein. Ça tirait sur tous les bords et tous les côtés. Et... Euh, moi et plein d'autres gens, on s'est posé la question, est-ce qu'il y a un animateur, est-ce qu'il y a quelqu'un au Québec qui pourrait être aussi truculent, aussi caustique, aussi direct et il y a plusieurs personnes qui ont dit « Oui, il y a une personne qui pourrait être comme ça. » C'est Guy Nantel. Bon, on va lui poser la question. Guy Nantel, bonjour.
0: Et c'est la raison pour laquelle je ne serai pas demandé pour animer De Gala au Québec. <rire> <rire> bonjour, Sophie. Salut. Et, euh, je, je tiens à faire une petite parenthèse parce que ça, ça a quand même un lien. Euh, euh, le lien, c'est la liberté d'expression parce que je tiens à saluer Denise Bombardier ah. euh, qui était là juste avant. Oui. Et ça démontre à quel point quand on a le courage de nos opinions, on peut mmh. passer des années à traverser le désert, des décennies mmh. même dans son cas, mais des fois, ça vaut la peine, parce qu'en bout de ligne, on se rend compte que quand on a des idées claires, puis qu'on veut pas de mal au monde, ben des fois, ça vaut la peine de toujours persister puis de maintenir le cap, et euh, je pense que c'est un peu ce qui unit euh, Ricky Gervais et Denise Bombardier.
1: Mmh. C'est un très beau parallèle que tu fais, parce que euh, ce que Denise défendait en 1990 en affrontant euh, Gabriel Maznev, c'est un principe. Euh, ce que euh, Ricky Gervais a défendu dimanche, c'est un principe qui est, c'est pas parce que vous travaillez pour Hollywood que vous avez des jets privés et que vous faites des gonzillions de dollars chaque année que vous êtes euh, euh, exempt de critiques. Et toi, c'est un petit peu ce que tu défends aussi dans tes spectacles c'est un certain nombre de principes en disant « Ben, on peut rire de tout. » Ça dépend évidemment de la façon dont on le fait. Donc, toi aussi, t'es un gars de principe. Mais je reviens à ma question initiale. Si demain matin, un réseau t'appelait en te disant « Regarde, euh, Guy, je te donne euh, carte blanche. Tu peux animer, mettons, le prochain gala euh, des Oliviers. » Et je te donne vraiment carte blanche. Là. Tu peux dire ce que tu veux. Tu peux attaquer tous les humoristes dans la salle, euh, faire toutes les blagues les plus euh, scabreuses que tu veux. Est-ce que c'est un mandat que tu accepterais? Et est-ce que tu penses que quelqu'un te donnerait ce mandat-là?
0: Je ne sais pas si je l'accepterais, je le considérais certainement. faut dire une chose, c'est que le, le, le problème, c'est même pas juste d'avoir l'autorisation du producteur du gala ou, ou du diffuseur, je crois que c'est Radio-Canada dans le cas des Oliviers, mais c'est aussi euh, comment ça va être reçu dans la salle, parce que en humour, si ton public n'est pas réceptif, ton premier public dans la salle, mm. ça se sent énormément. Puis euh, souvent, on va dire à un humoriste il est drôle ou il est pas drôle. Puis les mêmes gags dans un autre contexte, ouais. tu, tu dis mon Dieu, il s'est amélioré. il y a même des humoristes qui m'ont déjà dit ça à un moment donné. J'étais moins connu puis qui m'ont dit, hey, tu t'es tellement amélioré dans les dernières années. Ben je dis parce que je jouais dans des clubs euh, devant 15 personnes puis après <rire> tu m'as vu au Saint Denis devant 2000 personnes. Mais euh, les gags sont les mêmes, tu sais. Mais donc, j'ai déjà moi remis un prix, un galas euh, au des Olivier il y a peut-être six, euh, sept ans. Euh, puis je, je me souviens plus trop du contenu, mais je me souviens j'avais gratiné tout le monde qui était en nomination. Euh, les, les, les faces étaient longues un peu. Là, je trouvais pas ça si facile que ça. Et puis des fois c'est ça que je trouve déplorable, c'est qu'on a souvent les humoristes, euh, on frappe fort dans bien des sujets, puis même sur beaucoup de cibles individuelles, là, sur des personnes qu'on nomme. Puis des fois quand les gags sont autour de nous autres, voilà. ben, ça dépend plus. C'est mon ami qui dit ça ou c'est quelqu'un qui n'est pas trop dans ma gang. Pis, euh, fait que ça pourrait être compliqué un petit peu. Mais parce euh, je que, considérerais ça quand même.
1: Mais, mais ça, c'est intéressant parce que c'est un point aussi qu'a soulevé Ricky Gervais parce que son monologue d'ouverture a fait évidemment beaucoup jaser. Puis après, il y a plein de gens qui l'ont attaqué en disant « Ouais, mais tu as été trop fort. » Puis lui, il a dit « Écoutez, euh, si vous acceptez que je ris de votre voisin, il faut que vous acceptiez aussi que je ris de de vous. Vous ne pouvez pas te dire tes blagues sont bonnes quand tu te moques du gars à côté de moi, puis tout d'un coup, t'es un salaud puis un pas drôle quand tes blagues me concernent moi. Je veux dire, c'est ouais, ben, trop facile.
0: Je pense que tu as bien compris le, le principe, c'est que ça arrive ça qu'un humoriste, euh, on soit des messages ou même des gens qui viennent nous voir à la fin d'un show puis qui vont dire, écoute, moi, ça fait 25 ans, je suis un fan de toi, mais à ce temps que t'as fait tel joke sur tel sujet, <rire> moi, c'est fini. Ben, je dis, écoute, euh, c'est à toi de le savoir avant, là, parce que tôt ou tard, ton tour allait venir en tant que, que <rire> personne qui participe un... Non, mais c'est vrai, oui. je veux dire, tu te frappes sur des, des décennies, tu te frappes sur plein de sujets, euh, tu, sais, tu te frappes euh, sa souveraineté, ses fédéralistes, ses religions, sur toutes sortes de groupes, alors forcément t'appartiens à un de ces groupes-là, puis si t'es susceptible au point où quand ça s'adresse à toi, mais tu sais, on vit d'un monde tellement susceptible maintenant, c'est un peu comme le bye-bye, tout le monde a, oui. a capoté sur l'histoire du AEW, puis moi ce qui me dérange plus dans le cas du bye-bye, c'est d'avoir passé sous silence des sujets qui étaient pour moi, incontournable. Mais la loi 21! La loi 21, mais... la bon, Lavalin! ou des trucs comme ça, il faut ben oui. faut absolument, Donald Trump, il faut toucher à ces, ces sujets-là quand on fait, en tout cas, de l'humour social-politique. Puis, fait que Moi, c'est pas ce W, ça, tu peux bien mordre aussi fort que tu veux. Dans le fond, ça ressemblait un peu à une parodie de, de ce que Roque Bézaret faisait qu'on aimait beaucoup dans, dans les années 80-90. Euh, puis je trouve ça très bien comment il l'a reçu aussi, là, le, le comédien qui fait ses oui, trucs Oui, puis il
1: faut spécifier que si olivier Fecteau a contacté le comédien en question euh, Michel-Olivier Girard ou Riva, euh, et pour, euh, pour s'excuser des ah, ah, Mich Michel-Olivier Girard on, non mais, mais pas pour s'excuser je pense à... pas qu'il s'est excusé mais juste pour dire euh, c'est pas toi qu'on visait c'est ouais, le... ça,
0: c'est parce qu'en faisant ça on tue un peu le principe puis, je, puis quand je dis on n'a pas à s'excuser ce que je veux dire c'est pas qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi ouais. sur n'importe qui en humour mais c'est juste que euh, il ne faut pas que l'espèce de d'étalon de, de, de mesure, ce soit la susceptibilité d'une personne ou d'un groupe de personnes. Euh, autrement dit, euh, comme je dis toujours, c'est comme si tu fais un gag c'est gros, et tu fais un gag sur un gros qui a 100 livres en trop, mais lui a un bon sens de d'humour. Ouais. Ben là, tout le monde va trouver que c'est bien correct. Là, tu fais un gag c'est gros sur quelqu'un qui a 5 livres en trop, mais qui est hyper complexé par ça. Là, les gens vont dire Mon Dieu, regarde ce que tu as fait, c'est terrible. T'sais. Alors, il faut faire attention mmh. à ça aussi. Là. Ouais. Faire de l'humour, c'est égratigner des gens, des groupes, des susceptibilités, et ça fait partie de la démocratie que d'entendre des propos qui ne sont pas toujours ceux avec oui, oui, qui lesquels nous offensent tu, tu es d'accord. Ensuite, c'est ton choix aussi d'écouter de, de, ou de ne pas écouter euh, cette personne-là.
1: D'accord. Alors, euh, voici, euh, tiens, discussion intéressante. Partons là-dessus sur justement ce, ce, ce comédien, euh, donc, il faisait les plus pour AEW euh, dans le Bye Bye. Moi, j'ai une discussion avec euh, mon mari. Tu connais mon mari, Richard. Mm -hmm. On a eu une discussion là-dessus parce que Richard, il disait, ben là, tu es, es toujours en train de défendre le fait que justement, on peut rire de tout. Puis bon. j'ai dit, comment, il, il me dit, comment ça se fait que toi, ça t'a choqué qu'ils aient fait la blague sur le gars. Et j'ai dit à Richard, ce qui est -ce qu y a quelque chose qui s'applique au journalisme. Quand j'ai du journalisme à Columbia, à New York, il y avait une phrase qu'on nous disait tout le temps, c'est le rôle des journalistes. Je vais le dire en anglais. Comfort the afflicted and afflict the comfortable. Ça veut dire de réconforter ceux qui sont euh, euh, opprimés ou qui sont... Euh, et on, et, de, et de, donc d'opprimer ceux qui sont confortables. Autrement dit, tu choisis tes cibles. Si en humour tu t'attaques à des corporations, à des gens hyper puissants, moi j'ai aucun problème. Mais s'en prendre à un gars qui est un comédien, qui essaye de gagner sa vie à la petite semaine, je trouvais que, tu sais, je veux dire, tu choisis de t'en prendre à un comédien qui fait des publicités pour des hamburger, au lieu de t'en prendre au Salaud de dirigeants de, de SNC Lavalin qui ont payé des putes à, au fils d'un dictateur sanguignant. Mmh. C'est ça, là?
0: Ben, je suis pas d'accord avec ton principe, puis okay. je vais t'expliquer pourquoi. C'est un principe qui peut être bon en journalisme, qui l'est peut-être moins en humour. Euh, parce que j'aime pas l'idée, puis on se le fait dire des fois là, que faut que tu t'attaques au fort. En humour, il faut que tu t'attaques. Forcément, il faut que tu parles des sujets qui, qui sont euh, l'éléphant dans la pièce. Là, je l'ai dit tantôt, euh, donc ouais. ce qui est évident euh, qu'on doit traiter. Mais en humour, ce qu'il faut faire, c'est faire rire le monde. Alors, ce qui est intéressant, ce qui était formidable de roquet Oreilles à l'époque, c'est qu'il pouvait très bien traiter d'une petite publicité euh, comme ouais. ça, un sujet tout à fait banal, et ensuite de ça tomber sur des sujets euh, politiques vraiment importants et vraiment... Où les, où les opinions étaient tranchées. Ce qui est intéressant en humour, là, parce que toi, dans, dans ce que tu dis, tu fais de la morale, tu impliques de la morale dans, dans, dans l'humour, ouais. il ne doit pas y en avoir. Il ne doit pas y avoir de morale dans l'art. Surtout en humour, parce que ce qu'on dit en humour, en tout cas, l -l la vision que j'en ai, c'est que l'humour, c'est un, un moment dans ta vie où tu mets la morale de côté temporairement, mm. où tu mets toutes les qualités du cœur de côté mm. et que tu te, tu te payes la traite en riant de ce qui est drôle... Okay. Si en poudre... Oui, vas-y.
1: Ouais, non, non, mais ça veut dire que tu es en train de dire que quand tu es en, en humour, tu as beau être une bonne personne dans la vie, il faut que tu deviennes un chien sale. Ça es en train non, de non, c'est le contraire. Ce
0: que, que je te dis, c'est qu'en <rire> humour, même si tu sais que la personne de laquelle tu ris est une bonne personne, tu as le droit quand même d'aller montrer ses défauts. C'est ouais. comme un caricaturiste. Un caricaturiste, même si c'est ton meilleur ami, c'est sûr qu'il va te dessiner des oreilles plus grosses que ce que tu as normalement. Mais ben non, je comprends. Mais c'est parce que si, si, tu, si tu es susceptible, toi, tu vas être défaite par rapport à ça. Ouais. Mais c'est pas. Tu sais, je veux dire, moi, en humour, là, je parle de ma femme, je parle de ma mère, je parle de ma fille, mais j'ai décrit d'une manière totalement inacceptable dans la vie. Mais c'est pas une conférence, c'est un show
1: d'humour. Oui, je comprends, je comprends. Hey, écoute. Euh... La politique, c'est quoi ça cette affaire-là là, que tu t'en vas en politique puis que tu veux... En tout cas, écoute, je au, au début, tu avais dit, bon, je vais y réfléchir, puis tout ça. Puis là, hier, tu as sorti un courrier... Euh, un truc, oui, tu sais ça, tu as dit... Euh, évidemment, j'arriverai pas à le retrouver. Ah oui, tu as dit euh, c'est l'ancien Guy, maintenant que je suis politicien, je ne dirai que mais des non, choses gentilles <rire> sur tout le monde. Je sais que c'est de l'humour. C'est une mais là,
0: blague. Ok,
1: alors donc, tu as, as, as pris le temps de réfléchir pendant le temps des fêtes. Est oui, où, mais ça continue. tu
0: attends-toi pas avoir de, de, de gros couples en faisant ça. Là, non, non, je le que sais que, que tu, je je sais que tu vas le donner à donner Richard ton scoops. Non, écoute, j'ai dit avant les fêtes que je réfléchissais à ça, puis c'est une réflexion qui se poursuit. J'ai eu beaucoup d'intérêt de toutes sortes de personnes qui sont impliquées de, de très près ou de moins près, mais quand même d'assez proches dans différents euh, différents départements de la business souverainiste, euh, ouais. voire PQ, euh, et euh, j'avoue que j'ai trouvé ça très flatteur d'avoir cette considération-là, puis euh, il y a toute la conjoncture de ma tournée qui se termine, puis je me dis, bon, mais ça donne bien aussi, puis tout ça. Ouais. Mais il faut attendre de voir c'est quoi les règles à suivre, puis tout euh, ce qui en découle, puis ça, ça va sortir plus tard.
1: Oh, oui, oui, ça, ça va être au printemps. Mais il reste que il euh, y a plein de gens qui regardent oh. ça aller, puis qui se disent « Regarde, euh, t'as un pouvoir en tant qu'humoriste, qu euh, mm -hmm. pas juste en montant sur scène, mais en faisant, ben, comme tu le fais là, là, en donnant des entrevues, en te prononçant, et à, même avec tes vox pop, t'as une influence. Est-ce que tu pense sincèrement que en allant en politique, tu pourras avoir le même impact ou la même influence pour euh, changer la vie du Québécois moyen.
0: C'est une excellente question. puis C'est pour ça que ça fait partie de ma réflexion. Euh, évidemment, euh, pff, ça ne sera pas de la même manière. Ça, c'est sûr que si je m'en vais vers ça... Euh, t'as plus de visibilité, parce que t'es un chef de parti, et puis euh, là, on est vraiment dans le premier degré, hein, là, vraiment, il ouais. n'y a plus de y a plus de subtilité, puis il n'y a plus de, tu ce que tu dis, c'est toi qui te penses, puis c'est vraiment ouais. au premier degré, donc il euh, y, a, y a toute cette dimension-là, mais euh, j'ai quand même, moi, une pensée euh, politique de, depuis depuis toujours, ben donc, oui, as même fait ça, un livre, ben oui! J'ai écrit un livre là-dessus, puis tout ça, euh, donc, c'est pas... Euh, c'est pas chant gauche du tout, là! je mets pas de côté euh, à la vie, à la mort ma vie euh, d'artiste. Je suis d'abord un artiste dans l'âme, puis j'y retournerai certainement, à hein, moins que pour une raison inexplicable, euh, on ait besoin de, de moi. que ça. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que je, je pense que ce qui a fait défaut dans, dans la souveraineté depuis euh, peut-être les 25 dernières années, mais ça a été au niveau des porteurs de ballons. Là. Ça a été vraiment au niveau de la conviction. Et Puis euh, quand c'est rendu que le pape attend après les fidèles pour euh, s'assurer qu'il y ait des conditions gagnantes, ben, dans ce temps-là, il faut faut pas se tenir que la religion meurt. Moi, je pense juste que on a besoin de pédagogie, on a besoin que les gens se fassent expliquer, autant au niveau historique, au niveau culturel, au niveau économique, euh, quels sont les avantages à s'assumer comme peuple et après ça, c'est libre à chacun de, 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 de croire. Puis moi, je respecte vraiment les gens qui pensent différemment. Mais je pense qu'il y a une grande partie des gens, autant dans, dans la culture politique que, que des citoyens, qui connaissent peu leur histoire, oui. euh, qui en connaissent trois lignes et demie, euh, qui se font des idées sur euh, l'économie juste en entendant parler de péréquation alors qu'on n'entend pas du tout parler des, des, des dizaines et des dizaines de milliards qui sont dépensés autrement mmh. à travers le pays et, et qu'on finance une bonne partie de ça et tout ce que je dis c'est que je pense que je pourrais faire un bal un bon porte-parole, puis un bon vulgarisateur de cette situation-là. Bon, tu pourrais être
1: que... pape à la place du pape. Mais, il reste que tu le sais, si je regarde ne serait-ce que les dernières campagnes électorales, que ce soit au Québec ou que ce soit euh, au Canada, à quel point les journalistes, et c'est normal, ils font leur travail, vont fouiller dans le passé des différents candidats, vont rechercher mm -hmm. des tweets qui datent de 1900... Euh, je, je vais dire une date où Twitter n'existait pas, mais en tout cas, tu sais très bien ce que je veux dire, qui mm -hmm. ressortent ah telle truc puis là ils le mettent hors contexte en disant ah, un tel est un islamophobe un tel est un transphobe un tel est une antisémite un tel est, etc etc est-ce que toi ça te fait pas peur de dire ben il y a des journalistes qui vont ou des adversaires politiques qui vont aller fouiller dans ton passé en disant en 1983 Guy Nantel a fait une blague sur les personnes handicapées donc il est anti-capaciste etc etc
0: ben oui, ben, écoute moi je les, je les invite à faire toutes les recherches qu'ils veulent mais ça va être vite neutralisé parce que tout ce qui est dit en, en tant qu'humoriste, d'abord moi les controverses tu me connais ça me ça me fait pas trop peur là. Ouais. puis tout ce qui a été dit dans ma vie en tant qu'humoriste c'est pas que pas mes affaires. Je suis très fier du travail que j'ai fait et, et, et très fier d'être un des humoristes qui, depuis 30 ans, fait rire le Québec avec euh, des questions sociales politiques. Mais... C'est pas une conférence, un spectacle d'humour. S'il y a quelqu'un d'assez abruti pour penser que tout ce qui est dit <rire> dans un spectacle d'humour est, est, est dit au premier degré comme si c'était dans le cadre d'une conférence, ben je pense que vraiment, c'est cette personne-là qui a un problème. Fait que Moi, je veux vais pas oui. justifier de toujours dire « Ah non, mais là, il faut que je t'explique. C'est quoi la phrase qu'elle avait avant, la phrase qu'elle avait <rire> après tout ça? » On joue un personnage de scène comme... J'ai déjà dit, si j'interprétais Séraphin, est-ce que ces mêmes journalistes-là, euh, diraient, ouais, mais par contre, c'est vrai que tu serais un bon ministre des Finances parce que tu beaucoup. <rire> c'est personnage. Elle oui. est très
1: drôle. Elle ça est, est très, très drôle. Par contre,
0: par contre la manière dont tu traitais ta femme, tu seras peut-être pas ministre de la Condition Féminine. Oui,
1: ça, hein? c'est sûr. Pas Donc, que c'est encore non, drôle. Non, a... non mais comprends-tu,
0: c'est oui, que oui, si, je comprends. si on se met à prendre le, le personnage pour celui au, qui au, premier degré. Là, euh, on n'aura pas une discussion qui est bien, bien longue. Si ensuite de ça, dans ma vie personnelle, des gens sont choqués par des et parce que je suis euh, comme personne soit, ben, il faudrait qu'ils qu me le sortent. Mais je ne pense pas avoir fait grand-chose que la plupart des humains n'ont pas fait dans leur vie. Alors, euh, je n'ai pas trop de crainte euh, là-dessus non plus.
1: Bon, on sortira ce clip-là euh, quand tu te lanceras euh, à la tête de la chefferie du PQ. Merci beaucoup, Guy Nantel. Ça a été <rire> vraiment un plaisir de partager avec toi sur euh, l'humour et, et, et ses limites et ses, et ses bonheurs aussi. Et puis, ben, écoute, euh, si on veut savoir tes dates euh, de spectacle, c'est tout sur ton site Internet, j'imagine
0: oui, ben c'est la fin de la tournée, alors profitez-en parce que ça se termine les trois belles années que j'aurais vécues avec ce spectacle-là, Nos droits et libertés, Mais sur uh, guinantel.com, vous allez voir ça.
1: Oui, merci beaucoup, Guy.
0: Merci, bonne journée.
1: Guinantel sur le monologue d'ouverture de Guy, euh, Ricky Gervais.
0: Sophie Du Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.